0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém? você que é líder e discipulador, principalmente os líderes de célula, fique em pé por favor, nós vamos entregar um cartaz para você, colocar lá na sua célula, da nossa conferência da vinha para pastores e líderes, que acontece no mês de dezembro, não é? Então, é, leva um cartaz para você colocar lá na sua célula, tá bem? A gente já vai divulgar a nossa conferência. Quero lembrar você também que, amém. Vamos pedir silêncio, amém, amém. Não precisa estar esse batalhão todo, não. São só para os líderes. É, olha para cá. A partir de amanhã as nossas aulas voltam ao normal, ok? Então, nossa aula do cursão, do CTL e do Instituto Bíblico, cursão, CTL, Instituto Bíblico, voltam ao normal. Você que é aluno do cursão, do CTL, Instituto Bíblico deve voltar normalmente para as aulas a partir de amanhã. Essa é a nossa última semana do jejum. E eu gostaria de convidar você para intensificar conosco a oração. Essa semana a gente não tem as ministrações nas salas de aula. Mas nós temos oração de manhã e à tarde. Às sete horas da manhã e às seis e meia da tarde. Então, programas para, para, para você estar com a gente... É, orando essa semana, com certeza, encerrando o nosso jejum, vai ser muito poderoso, ok? Glória a Deus por isso. Os irmãos estão comigo? Parece que os irmãos estão todos invocados do celular, o que está acontecendo? É melhor você já ir se acostumando. Ah, <risos> oh, meu Deus, como diz, né? Pelo jeito é melhor você já ir se acostumando. Eu não, eu não sei, mas alguém me disse que parece que não tem mais jeito, né? Eu acho que nós já temos aí provavelmente um novo presidente. Glória a Deus por isso. Que o Senhor o abençoe e tenha misericórdia de nós. Ainda que, é claro, não se iluda que vai mudar esse país é a pregação do Evangelho, amém? Não coloque a sua esperança num homem, porque apenas um homem não pode fazer tanto assim quanto você imagina. Nem mesmo como um presidente, mas nós podemos sim continuar orando pelo nosso país, pregando o Evangelho, para que a vontade de Deus seja feita na nossa nação, na nossa geração. Mas estamos felizes porque nós cremos que o Senhor nos deu um grande livramento para que possamos continuar tendo liberdade para pregar o Evangelho e proteger nossas crianças, nossas famílias. É em nome de Jesus, até o final do culto acho que vai estar já concluído, né e aí se ele for eleito mesmo a gente, seja ele acredito que sim, nós vamos orar pelo novo presidente do Brasil amém, mas por hora desliga aí, eu sei que muitos irmãos já nem vieram no culto, né, estão na festa já esse vaca brava deve estar tomado de gente que o Senhor nos dê Irmãos ousados, como nós vimos alguns na política nesses dias, né? Para pregar o Evangelho, que você possa ser ousado, amém, amém pelos irmãos que... Eu vi coisas nessa, nessas eleições que eu fiquei impressionado, fiquei... vi jovens entrar dentro lá do, né, do... Da reunião do outro candidato, gritar, no, pegar o microfone de surpresa e gritar o nome do candidato dele, sair correndo uma ousadia impressionante, que o Senhor levante jovens ousados e destemidos, nas salas de aula, nas universidades, para falar de Jesus, amém? Assim como foram na política, mas que muito mais ousadia você tenha para falar de Deus. Vamos ser honestos, eu não quero te condenar, nem te acusar, mas a disposição que as pessoas tiveram para discutir política, embates, nos grupos, às vezes não, não tem assim tanto para falar do Senhor, mas eu creio que no nosso meio é diferente, e que o Espírito de Deus tem te dado liberdade, ousadia, para que você anuncie o Evangelho destemidamente, Pode, posso ouvir seu amém? amém? Amém, aleluia, glória a Deus, eu não sei se você sabe, a minha mulher estava me, me contando, né amor, que a, tem uma irmã da nossa igreja, que ela, 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 na verdade ela era da videira, ela se casou e mudou para o Rio de Janeiro, então ela congrega, e o marido dela não era da videira, o marido dela é da igreja é, que a mulher do Bolsonaro é, participa, né? atitude, e, só que todo o trabalho de criança que eles fazem lá, e essa irmã como ela era daqui, era líder de criança, então é ela que lidera o trabalho, e ela é realmente muito envolvida, minha mulher já esteve lá, ela estava me contando que tem uma série de crianças na casa do Bolsonaro. Fiquei feliz de saber disso. É, e de adulto também, né? Foi eleito, está eleito. Ah, estou falando de outra coisa. <risos> ok, então o Bolsonaro está eleito, hein? Deu aí oficialmente. Glória a Deus por isso. Temos aí o um novo presidente. Que o Senhor o abençoe. Né? Esse culto hoje vai ser um avivamento. <risos> ah, graças a Deus aleluia né? e, e eu fiquei feliz porque me disseram isso que tem célula né, na casa dele isso é muito bom saber que tem oração lá na casa do presidente que o Senhor possa abençoá-lo que ele possa também ter essa experiência ele não é crente não é? mas a mulher dele e os filhos são e que o Senhor possa dar a ele uma experiência de novo nascimento Completar a obra que o Senhor está fazendo nessa nação Vamos orar por ele então? Vamos ficar de pé? Vamos orar por esse novo tempo no Brasil Pelo nosso novo presidente Que não haja nenhuma confusão nas ruas, né? Por parte da, da, do outro candidato E que haja ambiente de alegria no nosso país é verdade, já está saindo aqui no G1 o ah, título de eleito, então realmente está eleito, oficialmente. E, então nós vamos bençoar, pedir a Deus que esse ambiente de esperança que está no coração dos brasileiros, expectativa, possa trazer novos ares e bênçãos de Deus. Eu creio que é, nós não fazemos ideia, irmãos, mas é, a oração da igreja é mais poderosa do que você imagina e as, as coisas que nós vemos são apenas reflexo do mundo espiritual, nós temos orado pelo Brasil há muitos anos, e né, toda a igreja brasileira despertou para a oração, a nossa luta não é contra carne e sangue, amém? Nós não nos alegramos com a desgraça de ninguém, é, nós queremos que toda a nossa nação se converta, todos aqueles que estão cegos possam ver, possam ser libertos, nós amamos a todos os brasileiros, sejam eles de esquerda, de direita, minoria, maioria, e o nosso desejo é que haja paz no nosso país, e que o Senhor possa dar graça para o nosso país ser unido novamente, não haja essa separação, mas e que o Senhor seja glorificado, que a justiça seja feita, que a corrupção seja drasticamente diminuída, eu sei que ela não pode ser é, totalmente parada, mas que, que seja, e que de fato o Senhor dê pessoas capazes nos ministérios, sabedoria, para que o pobre seja acolhido, necessitado, para que haja justiça no nosso país, nosso país possa melhorar, mas que acima de tudo é, o Evangelho continue tendo a liberdade de ser pregado, porque nossa expectativa não está num governo, não está num homem, está no Senhor, e nós cremos que dias... Nós sabemos que há, existem coisas que são inevitáveis, sabemos que o anticristo virá, sabemos que dias ruins virão pela frente, mas enquanto nós estivermos por aqui, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo e nós vamos criar resistência ao diabo pela oração. Que o Senhor ilumine o nosso país e que de fato Ele esteja acima de todos, acima de todos, não é? que como disse o Bolsonaro, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que possa realmente trazer paz e justiça na nossa nação, vamos orar, Senhor nós abençoamos o novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que acaba de ser eleito pela democracia, pelo voto, e nós guardamos a vida deste homem debaixo do teu sangue, e da tua proteção, proibimos Satanás de tocar na vida dele, em o um nome de Jesus, guardamos a ele, a sua esposa, seus filhos, sua, sua família, ó oh, Deus, e te pedimos, ser com ele, dê uma mente sóbria, ó oh, Deus, dê um caráter íntegro, coloca ele, coloca ao seu lado, assessores corretos, homens sérios, homens íntegros, homens, ó oh, Deus, capacitados, livra ele dos maus assessores pai no nome de Jesus abençoa todo o congresso os deputados federais os senadores os deputados estaduais e vereadores prefeitos, governadores que foram eleitos Senhor, para que a injustiça seja desfeita, para que a corrupção seja despedaçada, ó oh Deus, e que o Brasil viva dias melhores, abençoamos o presidente e todos aqueles que estarão trabalhando com ele, para que haja uma transição pacífica, Senhor, proibimos a violência nas ruas, proibimos a retaliação e a morte, Pai, nós declaramos paz sobre o Brasil, declaramos justiça sobre o Brasil, dê a este homem coragem, restaure a sua saúde completamente, dê clareza de pensamentos, dê sabedoria, ó Deus, e força para que as obras do diabo nesse país sejam destruídas, para que a violência seja dissipada, para que o roubo, o assassinato, a opressão, a corrupção seja destruída no nome de Jesus, para que as nossas crianças sejam protegidas nas escolas de todo ensino maligno, para que as famílias sejam fortalecidas, para que os pais de família tenham um trabalho, tenham um emprego para sustentar a sua casa, para que haja saúde digna para a população deste país. Pai, no nome de Jesus, para que se continue tendo liberdade para pregar o Evangelho neste país. Ô oh, Espírito de Deus, nós abençoamos o Brasil e profetizamos que os próximos anos serão de alegria de bênção, de prosperidade de vida, eu Deus amado e de grande salvação na nossa nação, em o nome de Jesus levante as suas mãos, meu irmão pode aplaudir o Senhor primeiro glória a Deus levante as suas mãos diga, como igreja, nós guardamos o presidente Jair, Messias Bolsonaro e a sua família, debaixo do sangue de Jesus, proibimos o diabo de tocar na sua vida e declaramos saúde, graça, inteligência, sabedoria, uma equipe abençoada, capaz, íntegra, diga, profetizamos dias melhores. No nosso país, dias de paz, de justiça, de prosperidade e de liberdade para pregar o Evangelho. Declaramos que toda obra de Satanás já foi quebrada em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, glória a Deus. Ah, a gente podia cantar o hino nacional... Será que tem aí no computador, irmão? Se os irmãos acharem aí. Ah, põe a letra aí do hino nacional. Hoje é dia da gente cantar o hino nacional, né? Olha ah lá, o irmão tá com a bandeira. Vamos ver se eles conseguem achar aqui enquanto eles acham, deixa eu responder aqui ó, uma pergunta, os irmãos podem se assentar um minutinho... É, amém, vamos pedir silêncio... É, irmãos, nós, nossa, nossos alunos da turma especial... Estão se formando no final do ano e eles estão fazendo um projeto para arrecadar fundos para formatura. Então, eles estão organizando um seminário de liderança, estão trazendo um convidado de fora, vai acontecer dia 7 de novembro aqui no Bueno, custa apenas 15 reais, então vai ser uma, um seminário muito bom sobre liderança. Os irmãos que puderem colaborar e quiserem participar, no final você pode comprar. O ingresso por apenas R$ reais no hall, ok? É... Ok. Bom, também é, alguém está pedindo a um anfitrião para abrir uma casa para a cela de jovens no sábado, pela manhã, sábado de manhã, próximo aqui da Videira do Bueno. Se você quer abrir sua casa para uma célula de jovens, no sábado de manhã, aqui perto do Bueno, procura aqui o pastor Rodrigo, vou deixar com ele, tem o telefone da pessoa, ok? É... Pastor, boa noite, é... bom, deixa eu ler o outro aqui, Esse aqui mesmo. É... há 10 anos atrás, um amigo meu, que se tratava de depressão, cometeu suicídio, ele se dizia católico, mas acredito que é, apenas porque a sua família era, acontece que durante todos esses anos eu sonho com ele e em todos os meus sonhos ele me pede para orar por ele, o senhor pode me explicar para onde vão os suicidas? É, e se eu devo orar por ele mesmo, se há salvação, Deus continue abençoando, então irmãos, é, preste atenção, a Bíblia diz que nós não podemos orar pelas pessoas que já morreram, a vida do homem é decidida enquanto ele está vivo, não há decisão após a morte, não há salvação após a morte, a Bíblia diz que se com o coração você crer, e com a boca confessar, será salvo, e depois da morte vem o juízo, para todos os homens que vão, vão comparecer diante de Deus, aqueles que foram salvos, vão comparecer diante do tribunal de Cristo, antes do milênio, e aqueles que não que morreram sem Cristo, vão comparecer diante de Deus no tribunal do trono branco no final do milênio. Os que estão salvos e estão mortos, eles estão num lugar chamado paraíso. O paraíso não é o céu, mas é o lugar onde estão os salvos. É como se fosse uma antessala do céu. E os que morreram sem Cristo, é, estão no inferno. O inferno, é que a gente costuma chamar o inferno, mas na verdade o que nós chamamos de inferno o nome correto é lago de fogo okay? que é o que é o lugar eterno da perdição dos perdidos então o inferno ele é como paraíso para aqueles que estão mortos sem Cristo ele é uma antessala Ele está esperando os que morreram sem Cristo estão lá e estão esperando o julgamento para depois é, serem lançados no lago de fogo é importante lembrar que Deus não criou o inferno e nem o lago de fogo para o homem, a Bíblia claramente diz isso, Deus não, o, que, que o lago de fogo foi criado para Satanás e seus demônios, o lago de fogo não foi criado para o homem, não é a vontade de Deus que homem nenhum vá para lá, alguém pode dizer amém? amém? A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, e chegue ao pleno conhecimento da verdade, por isso é que nós pregamos o Evangelho para todas as pessoas. Não é? Também não nos compete dizer quem é salvo e quem não é. Porque não é a religião que salva alguém. Você vê que aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus, ele não teve tempo para batizar, porque não é o batismo nas águas que salva. ok? Caso contrário, aquele ladrão não poderia estar salvo. Jesus falou hoje mesmo estarás comigo no paraíso mas é claro que quem, podendo batizar, nega as águas, a sua fé é duvidosa, provavelmente essa pessoa não creu de fato, por isso não está salva, porque quem de fato creu e nasceu de novo, e pode descer as águas, não nega as águas, então se você está dizendo que crê em Jesus, mas nega o batismo nas águas, a sua fé é duvidosa, a sua experiência é duvidosa, não é? porque ela é uma experiência espiritual sim, mas muitos não têm essa oportunidade, não é? Eu mesmo tive é, uma, uma, uma parente nossa que ela era uma perseguidora do Evangelho, não é? e, e, e ela realmente era contra, frontalmente. Nós pregamos e oramos por ela a vida inteira. E interessante que uns 30 dias antes dela morrer, numa, num assalto terrível que aconteceu com ela, é nós conseguimos levar ela com, com o marido numa reunião de empresários, né? Inclusive teve um apelo, o marido aceitou, ela nem aceitava ir, mas nessa ocasião ela aceitou ir, porque ela se dizia é, atei, ateia, né? E, mas ela sofreu um acidente, quase morreu de carro primeiro, capotou tudo, e na, na ocasião ela, ela gritou Deus, deixou de ser, né? Mas depois continuou. Enfim, ela não foi à frente, não aceitou Jesus, mas a gente percebia que alguma abertura estava no coração dela. E é interessante que, é, infeliz... 30 dias depois, teve essa fatalidade, ela, ela foi no assalto, ela foi morta. Mas ela não morreu na hora, ela teve um tempo ainda é, ali, viva, né? E a gente não sabe, eu, eu honestamente creio que nós vamos ter muita surpresa no céu. Porque na hora da morte, muitas pessoas clamam. E é por isso que a gente prega. Porque você não sabe o que acontece na hora da morte. E se a pessoa gritar para Jesus, ele é salvo naquela hora, num segundo, não é? Então, eu não, eu não, sou, não estou aqui para falar. Agora, a pergunta é, para onde vão os suicidas? A pergunta é errada. É porque os irmãos insistem em achar que suicídio é um, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia não diz que suicídio é blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? não diz isso, é um pecado, terrível, mas como outros pecados também, você poderia me perguntar, para onde vão é, os adúlteros, os mentirosos, a Bíblia coloca tudo na mesma categoria, os suicidas, os, os, os sodomitas, os efeminados, é, os, os ladrões, mentirosos, feiticeiros, é tudo quanto é pecado, não é que não, de alguém que não creu, em Jesus, por isso não aceitou o perdão dos pecados, porque preste atenção, nenhum homem vai para o inferno por causa do pecado, porque Jesus morreu para pagar o pecado de todos os homens, vai para o inferno porque não creu, não creu em Jesus, não aceitou o pagamento, não está entendendo? Então, os suicidas, ele está cometendo um pecado, assim como outros cometem outros pecados. Se ele não é nascido de novo, ele vai para o inferno. Se ele é nascido de novo, ele vai para o céu. Ah, pastor, bom, eu particularmente não creio que alguém que de fato nasceu de novo, tem o Espírito Santo, possa chegar a isso. Agora, eu não estou não aqui para julgar, para ser Deus. E creio que mesmo que um crente nascer de novo tente cometer isso, eu acredito que o Senhor dá a ele oportunidade de se arrepender, é, ali, mas não é um blasfêmia contra o Espírito Santo então, é, no entanto se o seu amigo que morreu é, dessa maneira trágica é salvo ou não, já não adianta mais você orar, isso não é um assunto encerrado, nós oramos pelos vivos nós oramos pelos que ficaram nós oramos pela família para ser consolado, oramos por aqueles que estão pensando em se matar para que não se matem não é? porque ao contrário do que se imagina o suicídio é um engano, porque a morte, diz a Bíblia, é um demônio, a morte não traz paz, quando alguém se mata porque está desesperado, mal ele sabe que está pulando no colo de um demônio, a morte é o último inimigo a ser vencido, e ele vai encontrar do lado de lá uma situação pior do que o que estava aqui, por isso eu te digo, aconteça o que acontecer, não corra de Deus, não corra para o suicídio, corra para Deus porque nele há solução, na morte não há solução, então você não deve aceitar esses sonhos, repreende ele, rejeita, porque ele não é a vontade de Deus, é, não, não adianta orar, isso já está resolvido, ok? É, uma última pergunta, é, graça e paz, pastor, gostaria de saber, até que ponto vai a submissão à liderança? Pois, Está acontecendo algumas coisas no meu discipulado, que vai completamente contra a palavra de Deus e também a visão da videira. E eu estou com meu espírito abalado. Não, você não precisa ficar com o espírito abalado. Seja forte no Senhor. Não, nada, que, nada que é humano deveria te escandalizar. Porque na sua carne também não habita bem nenhum. Alguém não presta e nós também não prestando. E nós mesmos não. É só a ocasião de cada um, não é? Ainda que nós não concordamos. Preste atenção. É... Gostaria muito de resolver essa situação. Mas eu conversei com o meu discipulador e não adiantou nada. O que, que eu devo fazer? Então, nós temos bom, duas coisas. Até onde vai a submissão à é, liderança? Vai... Até o, até o limite da palavra de Deus, nenhum líder pode ultrapassar uh, os limites da palavra de Deus, nenhum líder pode ultrapassar os limites da sua consciência, não é? Ninguém pode te obrigar a fazer coisa alguma que fere sua consciência, ninguém pode te obrigar a fazer nada que vá acima da palavra de Deus ou que não tenha autoridade para isso, é, a, a, o limite da, da liderança. É, é o que é dado a ela pela liderança da igreja, guardado esses, esses limites. Nós não interferimos na sua vida particular, nem na sua família, nós não fazemos escolhas por você, apenas apoiamos e ensinamos o caminho da palavra de Deus. Se você está vendo, eu não sei o que é, porque a pessoa não colocou aqui, nós temos um caminho simples na vida da igreja. Se você está discordando de algo, você deve falar com a pessoa, a Bíblia ensina isso. Se o seu irmão está pecando, vai lá falar com ele. Se ele não te ouvir, diz a Bíblia o quê? Chama outro irmão e vai junto, para ter mais de um falando com ele. Se ele não ouvir, chama o líder. Ah, é o líder, então chama o discipulador, para ir junto. Não resolveu? Você deve procurar o pastor. Se você ainda assim acha que está errado e o pastor também não participa, você deve me procurar, porque eu sou o pastor da igreja, não é? e depois de mim tem o pastor Aloysio e o conselho apostólico, que é assim que funciona a autoridade na igreja, não é errado os irmãos, isso não é fofoca, isso não é queimar ninguém, porque nosso espírito não é fritar ninguém, nosso espírito de pastor é sempre corrigir em amor, quem está me entendendo? Então qual que é a regra? Nunca fale o problema com quem não pode resolver, falar problema com quem não pode resolver é fofoca, ok, mas falar o um problema com quem pode resolver, é amor pelo corpo, e é amor pelo irmão que está fazendo a coisa errada, então você deve procurar, meu telefone é público, você pode mandar um whatsapp, você pode mandar um e-mail, se você quiser, não tem problema, é, é importante que a gente procure cuidar da vida da igreja, quantos dizem amém? Acharam o hino? Vamos cantar? Os irmãos querem cantar? Vamos cantar o um hino nacional então, fica de pé aí, vamos esse momento do culto profético no nosso país, que nos traz esperança no coração, sou eu que vou cantar não né, vai soltar a música... <risos> se assentar, glória a Deus, é... alguém me perguntou aqui porque que nós não oramos pelo Haddad, é, nós <risos> também né, <risos> ok, nós oramos pelo Haddad, o Haddad faz parte de todos os brasileiros, como qualquer pessoa, que precisa de misericórdia, de salvação, de perder a cegueira dos olhos, de abandonar a perseguição contra a família, o aborto, as drogas, a corrupção. A gente precisa nascer de novo também, não é? E oramos pelo Bolsonaro, porque ele é que é o presidente, ele que foi eleito, né? Então, se fosse o Haddad, nós íamos orar por ele. Mas não foi ele. Mas não temos inimigos de carne e sangue, né? Fique em paz, eu respeito, eu sei que tem tá irmãos aqui, claro que votaram... Não há né? Não é unânime, mas fique em paz, meu irmão. Nós não há, nós não temos partido político. Nós somos pelo reino pelo Senhor. Compreendo, respeito, né? Quer dizer, não compreendo não, mas eu respeito. Sério, sério, porque não dá para votar em alguém que é contra o que nós cremos frontalmente na palavra de Deus. Mas eu respeito. É? no entanto, amém nós, o que nos une é Cristo e eu, não há motivo para a gente ter discussões políticas na vida da igreja é, porque tudo isso é um reino baixo, pequeno mes, medíocre, nós participamos de um reino superior e é nele que nós estamos juntos, amém e é por ele que nós lutamos glória a Deus e eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus hoje, falando justamente sobre o cumprimento final da profecia. Tudo que nós estamos vivendo, irmãos, na Terra, é, são sinais proféticos. Existe uma movimentação espiritual. Existe uma movimentação espiritual no mundo inteiro. Você, nós, não, nós não podemos ser insensíveis àquilo que está acontecendo. As coisas naturais, elas são apenas sombra das coisas espirituais. E nós, na verdade, não estamos esperando um governo humano melhor, que vai nos dar plena alegria, porque não vai, não tem, não existe nenhum governo humano perfeito, uh, ou que vai realmente trazer a verdadeira justiça é, no nosso país e nessa terra. Somente quando vier o reino de Deus na terra é que nós veremos o verdadeiro governo glorioso do céu na terra. Amém, irmãos? Eu anseio é por esse dia, eu anseio é por esse dia, e você deve colocar a sua esperança e a sua expectativa é no reino de Deus acredite em mim, porque senão você vai se decepcionar, é impossível o homem não nos decepcionar, não espere por um salvador da pátria que não seja Cristo, amém, não espere, é, aqui na terra há muita decepção, tristeza, nós vamos ter, enfim, né? faz bem você votar coerente com a sua fé, mas a sua esperança é o reino de Deus que virá, o Senhor vem, está próximo as profecias estão se cumprindo, nós vivemos dias proféticos, não é? tem uma, uma profecia em Miqueias, muito poderosa, é, que falava ah, que Jerusalém voltaria a ser a capital de Israel, e ela voltou a ser a cidade mais importante, a capital de Israel, na guerra dos seis dias, quando ela foi tomada, não é? Israel voltou a existir Jerusalém voltou a existir Voltou a ser a capital E essas profecias estavam acontecendo E a profecia que eu vou é, Falar para você hoje Apesar de não ser uma palavra voltada Para a parte profética não é? Ela está dentro da profecia Que é a profecia Mais importante da Bíblia Ela é chamada a profecia Das setenta semanas Do profeta Daniel Vamos ler na Bíblia Esse texto é, primeiramente Está aqui em Daniel capítulo 9 Verso 24 70 semanas Estão determinadas sobre o seu povo E sobre a tua santa cidade Para fazer Cessar a transgressão Para dar fim aos pecados Para espiar a iniquidade Para trazer a justiça eterna Para selar a visão e a profecia E para ungir o santo dos santos sabe e entende, aí ele vai explicar, desde a saída, da ordem para restaurar, e para edificar Jerusalém, foi quando é, Neemias coordenou a saída, do cativeiro babilônico, e foi de volta para reconstruir, é, a cidade que estava destruída, é, Jerusalém, e edificar os muros, até o ungido, que é Cristo, ao príncipe Sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, então, sete é, semanas e sessenta e duas, são semanas de anos, ok? Sessenta e nove, mas a profecia são de setenta semanas de ano, então faltam sete anos para se cumprir essas profecias. 69 foi desde a saída até a morte de Jesus, não se completaram ainda é, os 490, vão dar 483, é, ah, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então preste atenção aqui, só para você se posicionar dentro da profecia. É, essa profecia, a Bíblia, eu não tenho tempo para entrar nos detalhes com você, mas a Bíblia explica depois, que essas semanas são semanas de ano, então cada, elas são, é, são anos, então uma semana, sete anos, não é? setenta semanas, 70 semanas 490 anos, é, desde que eles saíram lá, depois você pode ler essa história em Neemias capítulo 2, é, que o rei Artaxerxes libera Neemias para sair com o povo do cativeiro e voltar para edificar Babilônia, eles estavam, o povo de Israel estava cativo, preso, é, então, dessa época que eles saíram, aí eles reconstruíram os muros e a cidade, e depois passaram esse tempo lá, até o dia que Jesus morreu, se cumpre exatamente é, 69 semanas, 483 anos. Nesse momento, o ungido, que é Cristo, Cristo é o ungido, não é, ele não é um ungido, ele é o ungido, o único que realmente é o ungido de Deus, é morto, e Jerusalém é destruída pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo, então acabou, os judeus são espalhados pelo mundo, Jerusalém é destruída pelo imperador Tito, e, e a nação de Israel deixa de existir, toda a profecia ela é em cima de Israel e Jerusalém. Mas, faltando sete anos para se cumprir, que é a volta de Jesus, ok? Ela é a, profe é a profecia da volta de Jesus. É, faltando sete anos, então, Jesus é morto, Israel, é, Jerusalém é destruída, o povo é, os judeus são perseguidos, a nação de Israel deixa de existir. Parou. A profecia para. Por que parou? Porque ela, porque não havia mais os elementos da profecia. Não havia mais a nação de Israel, não havia mais Jerusalém e não havia mais o Messias. Acabou, não havia mais o templo, não é? Tudo, todos os elementos necessários acabaram. Bom, para que essa profecia se cumpra, está faltando sete anos. Mas para que esses sete anos aconteçam, tem que os elementos da profecia voltarem a existir. Há pouco mais de 50 anos, começa então um milagre porque passado dois mil anos da morte de Jesus, a ONU declara é, a nação de Israel novamente como uma volta a existir a nação de Israel, em 1958, né? É, e inclusive com o voto definitivo de um brasileiro, não sei se vocês sabem disso, Oswaldo Aranha, não é? Ele é que deu o voto de Minerva para decidir que a nação de Israel voltasse a existir, não sei quantos sabiam disso, olha que benção, um brasileiro foi usado para isso, né? e depois na guerra dos seis dias, Jerusalém é tomada e volta a ser capital dos judeus, então veja, a, a nação de Israel volta a existir, a Jerusalém volta a existir, tudo agora, poucos anos atrás. E os a, 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 o pano de fundo para essa profecia está praticamente pronto. O que, que falta? Falta a reconstrução do templo dos judeus. Por quê? Porque dentro dos sete anos finais, a última semana dessa profecia, que no final dela é que Jesus volta, claramente, é, o, o, no meio dos sete anos, o anticristo vai... Ele vai ter feito, no começo dos sete anos, ele vai fazer uma, uma aliança de paz com Israel. Ele é um grande líder que vem mundial e faz uma aliança, um acordo. No meio dos sete anos, três anos e meio, ele quebra a aliança e ele entra para dentro do templo, que nessa altura é o último elemento da profecia e já estará reconstruído. E ele sacrifica um animal imundo no santo dos santos. E levanta uma imagem dele e exige adoração. Nesse momento, começa os três anos e meios da grande tribulação. E no final dos três anos e meio, completando então os sete anos, Jesus volta. Está complicado? Muita informação? Mas é simples. Então, é, os elementos para a profecia final de Jesus voltar, que é essa que nós lemos, são sete anos. Precisa ter Israel? Já existe. Precisa ter Jerusalém? Já existe. Por que, que precisa ter Israel e Jerusalém? Porque tem que ter o templo no lugar certo. O templo, segundo os estudiosos, o lugar exato dele é onde está a mesquita dos muçulmanos, da cúpula dourada, quando quem vai a Israel sabe. Ninguém sabe como que vai ser possível tirar uma mesquita de muçulmano para colocar um templo judeu. Isso seria hoje a terceira guerra mundial. Nós não sabemos, mas muito provavelmente é o Anticristo que vem como o Messias deles, é, é que deve convencê-los a esse acordo. Aí são, a Bíblia não fala, é só uma especulação, você pode jogar fora. O fato é que as coisas estão na nossa frente, mas isso é apenas para que você tenha. É, a expectativa do que de fato o reino a qual nós pertencemos, está diante de nós e muito em breve, Satanás estará preso, eu, eu creio que os vencedores, que são aqueles que tiveram a revelação da graça, a graça não se tornou vã, porque creram no Senhor, esses irão subir antes dos sete anos, Amém? Eu creio que eu vou subir, eu quero estar vendo isso de lá de cima espero que você também. Porque quem vai subir não é um super crente, é o crente que sabe que não tem justiça própria e que confia na justiça de Cristo, recebeu graça e essa graça não se tornou vã na vida dele. É esse que vai subir. E quando nós subirmos, começa então, logo em seguida ou algum tempo depois, a Bíblia também não fala, essa profecia vai acontecer mas no final dela, o Senhor vem nas nuvens com os seus vencedores, Satanás é preso com todos os demônios, ele julga as nações, ele limpa a terra, e começa um reinado de mil anos, na terra, onde Cristo e os vencedores vão governar, não haverá demônio, não haverá Satanás, porque eles estarão presos, não haverá eleição, porque Jesus é o rei. Não haverá corrupção. Não haverá doenças hospitais, porque Ele é a cura. Haverá. A Bíblia fala que quem morrer aos 100 anos vai morrer ainda jovem. Não é? Ainda não é o novo céu nem a nova terra, mas já será um reino glorioso. Nós não fazemos ideia do que vai ser. Nessa altura, os crentes vencedores estarão reinando. E os crentes que, que, que viveram a vida no legalismo e morreram no deserto, não creram, vão ser disciplinados né, por esse tempo. E no final, então, vem o grande trono branco, julga-se todos aqueles que não creram, e então começa a eternidade, novos céus, nova terra. O que Deus preparou para você que está olhando aqui para mim agora, que nasceu de novo, que achou que um dia mudou de religião, não quem nasceu de novo, entrou num caminho de glória, e um dia você estará nessa glória um lugar que Deus tem preparado para nós que olhos nunca viram nem jamais penetrou no coração do homem último casamento que eu fui recentemente, o noivo ele falou algo interessante experiência dele particular que ele teve um sonho e Deus falava para ele, você quer casar? Casa logo, porque eu estou às portas. Não está na Bíblia, ok? E ele casou, mas se você quer ter essa experiência, tenha, mas acredite em mim, não se lamente, porque também lá no céu vai ser muito melhor do que qualquer casamento pode ter certeza disso, mas você quer casar, é um direito seu por enquanto, mas o a, a meu encargo hoje, não é falar da profecia, olha para cá, amém, é falar do que, logo no começo do texto, a Bíblia diz que seis coisas são mencionadas como a consumação da profecia das 70 semanas, e isso é poderoso, porque isso já se cumpriu em nós que cremos, aleluia, e isso é que é poderoso, é a parte da profecia que hoje diz respeito a nós e nós podemos viver, seis coisas, diga comigo, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, Selar a visão e a profecia E ungir o santo dos santos Essas seis coisas nesta profecia São para nós que nascemos de novo E elas já se cumpriram em Cristo Jesus E ela é revelação para a nossa vida Para a nossa, nossa libertação Para a explosão de fé no nosso coração A primeira delas então É que a Bíblia diz que ele iria fazer cessar a transgressão tudo se consumiu, consumou na pessoa de Cristo. Cristo não apenas nos perdoa do nosso pecado, mas Ele também nos dá a vitória sobre Ele. Nós fomos perdoados e libertos da prática do pecado. Deixa, preste atenção, as pessoas nos acusam de que pregamos a graça e empurramos as pessoas para o pecado. Quem fala isso não entendeu nada da graça. Porque pecado tem consequências. O salário do pecado é a morte. Todas as vezes que você peca, você sofre consequências. Deus já nos perdoou. Deus já pagou pelos nossos pecados. Nós não sofremos mais juízo em relação ao pecado. Mas quando você peca, você sofre consequências dele. Porque a morte, em alguma medida, atinge a pessoa que, que vive no pecado. A, a, o pecado é distorcido é destrutivo, e quem nasceu de novo, pode ainda pecar? Pode, mas não quer, e quando cai, sofre, então a graça de Deus é o poder de Deus para te libertar do pecado, para que você não precise sofrer o pecado, o pecado tem o seu prazer momentâneo, mas a sua conta depois do prazer, e é cara. E todos que pecam sabem que depois não vale a pena. E Deus Ele não está amarrando ninguém ou impedindo alguém de pecar. Porque o, o homem é livre para fazer escolhas. Mas Deus nos deu poder para não ter que viver mais no pecado. Porque quando a tentação vier, poder erguer as mãos e falar, Senhor, me alcança com a tua graça, me livra da tentação, não deixa eu cair. E o poder de Deus te dá essa capacidade. Quem está me entendendo, diga amém. Então, é necessário você compreender da maneira correta. Porém, a palavra transgressão aqui, e as suas variantes, elas aparecem na Bíblia 165 vezes. E significam rebelar, ultrapassar, ir além, sem atender a qualquer lei, quebrar, a quebra da lei. Transgressão significa quebra da lei. No sentido de ultrapassar um limite fixado. O transgressor, então, é quem, pastor? É aquele que viola a lei. Diga comigo, transgressor é em relação à lei. É importante você entender isso. A, a transgressão é sempre uma desobediência explícita. Então, tem uma placa dizendo proibido virar à esquerda. Você vê a placa, você sabe que a lei proíbe você virar à esquerda, mas você decide explicitamente fazer a conversão à esquerda. O que você fez? Você transgrediu a lei. Quem está me entendendo? Onde tem uma placa proibindo e você faz, você transgrediu a lei. Mas a Bíblia está dizendo é, é, que ele cessou a transgressão, o que significa fazer, cessar a transgressão? Paulo diz em Romanos, que antes de Moisés, havia pecado, mas não havia transgressão, Por quê? Porque não havia lei, só há transgressão, aonde há lei, olha o que diz Romanos 5, 13, porque até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir, então preste atenção, antes da lei, antes da placa ser colocada, já havia pecado, é, então ninguém tinha falado que matar é pecado, então não havia uma lei proibindo matar, ok? Estão acompanhando o raciocínio? No entanto, matar é pecado? Sim. Traz consequência? Sim. Mas ninguém sabia que era uma lei, porque não existia lei. Então, não havia lei, mas já, já havia o pecado, porque o homem já tinha caído. Então, o homem já estava cometendo pecados, a morte estava cobrando o salário, o homem já estava sofrendo, mas não havia transgressão. Porque ninguém tinha colocado uma lei proibindo matar. Daí vem Moisés e a lei é dada. A lei está dizendo, sabe, sabe a morte que vocês cometem e que trazem problemas? É pecado, mas a partir de agora, além de ser pecado, é uma lei. E quando vocês matarem, vocês vão ser pecadores do que já eram, mas agora também serão transgressores, porque uma lei foi colocada. Quem está me entendendo? Acompanhando o raciocínio, importante você acompanhar. É, então, é, é uma situação mais ou menos assim: vamos imaginar que é, andar de carro a 200 por hora e é um perigo, não é? Vamos dizer que isso é pecado, porque pode matar você, sua família. Um exemplo, você entender. Mas vamos imaginar que você mora lá na Alemanha. Na, na, na lá Alemanha, na Alemanha tem as freeway é, são estradas sem limite de velocidade. Você pode correr tanto você quiser. Então você mora lá, você nasceu lá e você anda a 200 por hora. Mas lembra, 200 por hora é como se fosse um pecado. Mas lá não tem lei que proíba você. Então você corre livremente, ok? Ok? Você está transgredindo a lei por correr a 200 por hora na Alemanha? Não. Mas está pecando? Se é pecado, sim, pastor. <risos> Eu estou colocando como se fosse. Aí você não sabe, você muda para o Brasil e não conhece as leis aqui. Mas aqui no Brasil não pode passar, acho que no máximo aí um estrada ou outro é 120. Né? E você acelera os mesmos 200 por hora da Alemanha aqui. Você está correndo mesmo tanto, sim ou não? Mas aqui você transgrediu a lei? Por quê? Porque aqui tem uma lei, que proíbe. É como, é, mas aonde não há lei, não existe transgressão. Vamos imaginar que um bandido está é, fugindo da polícia, que está com mandato de prisão para ele, porque tem provas. E a polícia está correndo atrás dele. Porque ele transgrediu a lei e cometeu um crime, OK? Mas ele sai correndo da polícia, ele entra aqui no prédio da igreja, mas a gente vai falar com ele, ele conta a história e morre. E a gente põe ele num caixão. E a polícia chega. A polícia chega sabendo que ele tentou se esconder aqui, ele é um transgressor da lei e nós falamos, é, é verdade, é esse homem aqui, só que ele morreu, o que, que o policial vai fazer agora? Vai prender ele? Por quê? Porque a morte cessa o processo, acho que ele já morreu, não há mais nada que ser feito, cessou o processo contra ele, cessou, ele, ele já não é mais transgressor, porque ele está morto, uma vez que ele morreu, a lei não pode mais fazer nada contra ele. Quem está me entendendo? Mas vamos imaginar que, passado 30 dias, ele ficou aí esperando a família aparecer para enterrar. Foi, foi é, colocar um formol nele. De repente o um homem ressuscita. 30 dias depois. E agora ele é um novo homem. <risos> Porque agora ele nasceu de novo ele não é mais aquele bandido que morreu, claro que na lei dos homens não funciona assim, mas é, é como se ele não tivesse nada a ver com aquele homem que cometeu a transgressão, porque aquele lá foi dado legalmente como morto, e todo o processo de transgressão contra ele, foi, foi encerrado, e agora nasce o cara de novo que não é o mesmo, porque é outra pessoa, foi um milagre que aconteceu. Aquele homem não está mais debaixo daquela transgressão, porque o que cometeu a transgressão, morreu. É, o que Paulo está falando, é exatamente isso, preste atenção, esse é o, é o raciocínio, a Bíblia fala que você foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus, nós éramos do império das trevas, e fomos transportados para outro reino, onde tem outras leis, aqui no reino de Deus, a lei, na forma de ordenanças, foi abolida, por isso a Bíblia fala que você não é mais um transgressor, veja, no nosso reino, a lei de Moisés, não existe mais, porque a lei, no reino de Deus, agora, é outra lei, a Bíblia fala que a nossa lei é a lei do Espírito e da vida. Da pessoa, do Espírito Santo dentro de nós. Eu preciso que você preste atenção, eu sei que hoje eu estou te dando uma comida um pouco mais pesada. Mas você tem que comer. Se você não conseguir comer tudo, coloca no freezer espiritual. Pra você comer mais tarde. Quando você crescer. <risos> mas é possível compreender é chocante mesmo, veja, nós, não estamos mais debaixo de transgressão, porque nós, moramos noutro reino, lembra, na Alemanha, não tem placa de limite, de velocidade, logo mesmo que eu ultrapasse, uma velocidade enorme, que no Brasil é transgressão, lá não é, no reino de Deus, não há transgressão, porque não há mais lei, Cristo cumpriu toda a lei, e nos trans Formou pra... ah pastor, então significa que eu posso pecar e fazer o que eu quiser, presta atenção, não é que nós somos um, um, um povo sem lei, a nossa lei agora é superior, a nossa lei agora é do Espírito e da vida, ah então eu posso matar? não, você não entendeu, você não vai querer matar, porque a sua lei não vai querer nem que você odeie, ela é superior a outra, mas nós não estamos mais debaixo de condenação, Por quê? porque a transgressão cessou para nós, que não estamos mais debaixo da lei, a lei continua exigindo, lá fora, mas agora, ela se tornou, a nossa lei se tornou a natureza, da nossa própria vida, por causa do Espírito Santo que habita em nós, portanto, fazer cessar a transgressão, nada mais é, do que ser liberto da lei, ser liberto da lei, é ser liberto da obrigação, de ter que cumprir, Todas as altas exigências de Deus, das 613 leis que existem na Bíblia, para ser aprovado diante de Deus. Haviam 613 leis na Bíblia. Para ser aprovado, você não podia transgredir nenhuma delas. Quem poderia ser salvo? Quem poderia ser abençoado? Quem poderia receber algo de Deus, se... Não podia transgredir, porque a Bíblia vem e fala, se em, se transgredir uma lei, é transgressor de toda a lei. A lei, na verdade, não foi dada para que o homem guardasse, porque o homem não consegue. Vamos ser honesto irmão. você conhece algum brasileiro que guarda todas as leis da nossa Constituição? Não e eu digo para você, elas não são nada diante do padrão de Deus, Deus deu as 613 leis, e falou quem quiser ser salvo, ou abençoado, que guarde a lei, mas se transgredir uma, não pode, homem nenhum conseguia, o que, que Deus queria? Que o homem apenas reconhecesse, eu sou um transgressor da lei, me perdoo, preciso de um salvador, não consigo viver, se eu depender disso, eu estou frito Deus, não vou ter fé nunca, Jesus vem, e ele fala é verdade. Você não consegue. Você clamou a mim, eu vim e cumpri toda a lei. E eu encerrei a lei em mim. Então meus filhos, a partir de agora você está livre. Você não precisa mais se preocupar com isso. Você não tem que. Não, a nossa relação não depende de você transgredir ou não a lei, porque para você não tem mais lei. Eu sou o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, uma vez que você está em mim, a lei está cumprida, e você está livre da obrigação de ter que me, aguarda, de me agradar, você está livre da obrigação de ter que acertar tudo, todo dia, a vida inteira, para poder ter fé de que vai orar, e eu vou responder a sua oração, aí você volta a ter fé, porque Cristo cumpre para você o que você não podia cumprir, agora preste atenção, fala pastor, ele está jogando para debaixo do tapete? Não, não, ele pagou isso na cruz, quem está me entendendo, para que eu e você tivesse livre, veja, quem, quem transgride uma lei, tem paz irmãos? Não, porque a polícia está atrás dele, crente que vive na lei, vive quebrando a lei, por isso vive perturbado, mas nós vivemos agora num reino, que não está mais debaixo dessas leis, ah, graças a Deus, nós erramos, mas ela não pode nos condenar mais, porque não existe para nós, mas não é que nós queremos ficar errando, é só um fato que ainda erramos, mas não precisamos ficar com medo, porque quem está em Cristo, não está mais debaixo dessa lei, logo não transgride mais, olha o que diz Efésios, capítulo 2, verso 15, aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz aleluia, vamos avante segundo, dar fim aos pecados algumas pessoas ensinam que hoje não existe mais pecado na vida do crente mas se não existisse mais pecado nós não precisaríamos mais do sangue de Jesus, como está lá em Apocalipse capítulo 12 verso 11 que diz que nós vencemos por causa do sangue, então a expressão dar fim aos pecados, não significa que não há mais pecado, ou que nós não pecamos mais, mas significa que aquilo que foi lavado pelo sangue, Deus não lembra mais, diga aleluia. O pecado, e aí mais uma vez eu te digo, é uma comida pesada, há pessoas que se escandalizam com isso, mas é um fato da palavra de Deus, o problema do pecado está resolvido, porque Deus já pagou todo ele, preste atenção, não é a vontade de Deus que você peque, amém? Está claro isso para os irmãos? Quem está aqui mandando você pecar? Como que eu vou mandar você pecar sabendo que o salário do pecado é a morte? Como que um crente em sã consciência acha que graça é liberdade para pecar? sendo que o pecado vai destruir a vida dele, não faz sentido, não é irmãos? Quem diz que está no pecado que está na graça, não entendeu nada de graça, nada, está cego, provavelmente nem nasceu de novo, porque nele não está a divina semente. Agora, o que eu estou querendo te dizer? Por que a Bíblia está falando que cessou a transgressão e colocou fim ao pecado? Significa que nós não pecamos mais? Não, nós ainda pecamos. Quanto mais revelação você tiver da graça, menos você vai pecar. Mas pode acontecer de pecar ainda. Mas o que ele está falando é o seguinte, eu coloquei fim no pecado no sentido de que, mesmo que você peque, eu já paguei. E eu não me lembro mais. Portanto, você não precisa viver de de condenação. Não precisa de ficar procurando brecha. Porque as brechas do pecado, eu já paguei lá na cruz, por amor a você. Para que você tenha paz para que você olhe para mim, e que quanto mais você olhe para mim, Cristo fala, você vai sendo transformado, e menos o pecado vai escravizar a sua vida, no entanto, se acontecer o pecado, você não precisa ficar angustiado, porque eu já paguei por ele, na sua vida, eu coloquei fim ao pecado, que amém fraco, hein? Eu fico impressionado, que há pessoas que ficam indignadas, a gente contar isso, ela queria que eu falasse, Aqui se faz, aqui se paga. Você pecou, por isso você está com esse câncer. Não venha pedir oração, seu hipócrita. Aí, pô, fala papai. Meu Deus, que papai é esse? Não é o meu. Mas eu venho aqui falar que você está perdoado. Eu venho aqui falar que Deus não lembra mais do seu pecado. Que Deus, não, Deus cessou a transgressão porque tirou a lei, porque você não conseguia cumprir lei. É muito amor, é muita graça, é muita misericórdia. Quem tem um pai desse, não quer desagradá-lo. Não quer viver no pecado. Amém, irmãos? Amém. Mas se acontecer, eu estou em paz. Porque o meu pai me ama tanto. E ele já fez provisão para todas as minhas falhas. Espero que você esteja entendendo. A palavra pecado no original é amartia. Ela significa simplesmente errar o alvo. Ou seja, o pecado é mais profundo que a transgressão. Porque mesmo quando não há qualquer transgressão ou iniquidade, que eu não quebre nenhuma lei, nós nunca podemos ficar a quem nós ainda podemos, na verdade, melhor dizendo, ficar a quem do alvo. Por quê? Porque nunca seríamos capazes de cumprir o padrão de Deus. Olha para cá. Não é possível que um homem fique sem pecado. Mas mesmo que você nunca mais pecasse, olha para cá, ainda assim você seria, um, na natureza caída da carne, seríamos pecadores, por quê? Porque a palavra pecado no original é errar o alvo, e não há nenhum homem capaz de aceitar, acertar o alvo plenamente, porque o padrão de Deus é completamente inatingível para o homem caído, mas em Cristo isso foi resolvido, por isso é que a palavra de Deus está dizendo isso, Terceiro Nós estamos hoje dentro do padrão de Deus Por causa de Cristo Então nós podemos ter paz Para nós o pecado não pode nos cobrar mais Porque está pago Espiar a iniquidade Quando Jesus foi morto lá na cruz A Bíblia diz que toda iniquidade foi espiada Mais uma vez Isso não significa Que todo mundo está automaticamente perdoado Mas significa que todo aquele que crê é completamente perdoado. Ah, agora, qual que é a diferença, pastor? Da transgressão para o pecado, para a iniquidade. Preste atenção. Transgressão tem a ver com rebelião contra a lei. Ok? Tem uma placa proibindo virar, e eu sei que não pode, e eu transgrido aquela placa, aquela lei. Isso é transgressão. Pecado é algo explícito que eu faço, que eu comprometo a vida de outras pessoas, que eu adultero, que eu minto, que eu roubo, e isso faz com que outros sofram, e todo mundo está vendo, quem está me entendendo? Isso é pecado, agora iniquidade, é algo que não necessariamente atinge pessoas, não necessariamente é visto, mas é algo que está dentro do homem, a iniquidade é, atinge frontalmente a Deus, porque só Deus vê, a iniquidade, é quando alguém está conversando com você, você está sorrindo para ela, falando que ela é uma pessoa maravilhosa, ela está fã de você, você está elogiando, mas dentro de você, você está dizendo, coitada, é um idiota, e está achando que sabe alguma coisa, e você, <risos> você é tão incrível, sou idiota, isso é iniquidade, a iniquidade é a hipocrisia dentro de você, por fora parece que está tudo bem, mas por dentro você está condenando, por dentro você está pensando mal, por dentro você está desejando coisa ruim, isso é iniquidade, é isso, e isso atinge, as pessoas não veem, mas isso atinge a Deus, tem a ver com as coisas escondidas, tem a ver com a perversidade da mente. Tem a ver com os impulsos malignos dentro do íntimo, do coração. Sabe que é a iniquidade? São aquelas coisas horríveis, que às vezes vêm na sua cabeça. Pensamentos terríveis, que você não tem nem coragem de falar para os outros que pensou. Você sente até mal de ter sentido aquele, aquela tentação. Você sabe o que eu estou falando. Você é gente como qualquer um. Às vezes dentro do culto, você tem pensamentos, você tem tentações, assistindo, você fala, meu Deus, como é que eu posso estar aqui na reunião da igreja, sentindo essas coisas horríveis? É a iniquidade da, que está na carne caída do homem, que te deixa mal, te deixa angustiado por sentir coisas que você não queria. É o que Paulo fala, o mal que eu não quero, se eu faço, ou pelo menos está dentro de mim, mas o bem que eu quero eu não faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus, que fez cessar a iniquidade. Lá na cruz, essas coisas ruins e horríveis que você sente, de mal dentro de você, que você esconde, não tem coragem de contar, eu estou aqui para te contar, essas aí, Jesus também já pagou por elas. Ah, que libertação, hein? Ufa! Sai de mim que não te pertence. É, irmãos, tudo isso produz condenação. Mas tudo isso Jesus pagou para você ser livre. A palavra iniquidade significa curvatura. Refere-se a alguma coisa que foi distorcida. É o coração hipócrita. É quando lá no íntimo essas coisas vis estão escondidas nas trevas o verbo é no original é capar geralmente é traduzido por espiar, fazer reconciliação mas significa basicamente cobrir, o pecado é coberto com o sangue exigido pela justiça de Deus é por isso que a cerimônia mais importante no calendário de Israel era o dia da expiação chamado de Yom Kippur essa palavra é o dia de cobrir e que pur vem justamente da palavra capar, que é esse verbo, porque naqueles dias, todo o pecado da nação, do ano, da congregação de Israel, eram como que ajuntados e expiados pelo sangue de animais, Levítico capítulo 16 verso 30 diz, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados, perante o Senhor, naqueles dias eles traziam dois bodes, um eles matavam, era a oferta pelo pecado, para não matar o pecado, os, os homens todos da nação, né, para não matar as pessoas, porque todos tinham pecado, matavam o animal, e o outro era o bode emissário, eles, o sacerdote representando toda a nação, que tinha errado, colocava a mão sobre ele, e era como que ele transferisse o pecado para aquele bode, e aquele bode então era lançado para o deserto, ele ia, ele tinha que ir embora, porque estava dizendo que Deus não se lembraria mais dos seus pecados, porque aquele outro bode já tinha pago, Jesus é aquele que morreu definitivamente, para tirar o nosso pecado, e afastar da memória de Deus os nossos pecados, a Bíblia diz que se você está em Cristo, você está perdoado pelo sangue do cordeiro, que se fez bode, e morreu no nosso lugar, e pagou o nosso pecado, e a sua morte, e o seu sangue, afastaram todos os seus pecados, por isso ele diz dos teus pecados, eu não me lembro mais, porque Jesus levou para longe de Deus, a lembrança por isso você hoje, pode ter a convicção, que Deus não está zangado com você, Deus não vê pecado na sua vida, porque ele vê Cristo em você, por isso você pode ter paz você não precisa ficar como quando você ficava quando a sua mãe dizia quando o seu pai chegar. Eu vou contar para ele o que você fez. Lembra? Você lembrou, né? O diabo hoje faz esse papel de falar para você que Deus vai te pegar. Mas eu vim aqui te falar, ele não tem lembrança mais dos seus pecados. Ele não está zangado com você. Você não precisa ter medo. Tá tudo bem. Amém? Ah, isso, isso é tão bom, né? Tão bom. Você chegar em casa seu pai chega. Mas seu pai é gracioso. Você fala, pai, você vai me bater? É a sua mãe me falou, minha, meu filho. Mas eu já te perdoei. Vem para cá. Inclusive trouxe um presente para você. Isso não existe, né? Mas lá no céu é assim é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, aleluia, o Senhor é bom, o dia da crucificação foi o último e verdadeiro dia da expiação, aleluia, quarto, trazer a justiça eterna, Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom, o presente da justiça, esses terão fé para reinar em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo, o que, que é a justiça eterna? É a justiça de Cristo, a justiça que procede da fé, na cruz, a Bíblia fala que Cristo, foi feito pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, pastor me explica esse negócio de justiça de Deus, que vocês ficam falando todo domingo, eu não entendo nada, é que Ele vai vingar, vai fazer justiça, Presta atenção, deixa eu te explicar, rapidinho, bem simples, é, Deus tem o padrão dEle, eu já expliquei para você. E ele é como ele chega e fala: "Meu filho, se você se comportar bem e guardar a 613 mandamentos meus, sem não falhar nenhum, nenhum dia, então, você pode orar que eu vou te responder. Você pode clamar que eu vou te salvar, você pode pedir que eu vou te dar. Se essa é a condição, eu pergunto para você, algum homem é capaz de ter fé para acreditar que pode ser salvo ou abençoado por Deus? Sim ou não? Não. Quem é que... Isso, a justiça de Deus são as leis de Deus. Tem que cumprir todas e não pode falhar nenhuma, nenhuma vez, para poder receber alguma coisa. Quem poderia receber? Ninguém. Ninguém. Aí o homem que entende isso, ele fala, Deus, então não há salvação para mim. Eu estou perdido, porque eu sou incapaz. Nessa hora, Deus fala, muito bem, mas porque eu te amo, eu vou enviar uma resposta. Eu vou enviar o meu filho, para ele substituir você. E ele, no seu lugar, vai cumprir a minha justiça. Você não conheceu Adão, e sofreu as consequências de Adão, por isso está amaldiçoado. Você não viu a Cristo mas se um homem pode comprometer toda a sua vida, é justo que um homem pode pagar por todos você também, um falhou e você sofreu, um acertou, e se você crer e aceitar, você pode ser abençoado também, então uma vez que eu digo, eu creio e aceito o que ele fez por mim na cruz, o que ele fez, passa a valer para mim, o que Adão fez, passou a valer para você, sim ou não? Você teve que fazer alguma coisa para se tornar pecador, sim ou não? Você também não tem que fazer nada para se tornar justo, apenas crer. Você não cometeu pecado para se tornar pecador, sim ou não? Não. Uma criança que nasce, ela cometeu pecado? Não. Mas é pecadora? Sim. Você não cometeu pecado para se tornar pecador, não tem que praticar justiça, para se tornar justo, apenas crê. nesse momento, ele traz a justiça eterna, e veste você como uma roupa, agora, quando Deus olha você orando, e pedindo algo, na sua fichinha de pedidos pessoais, no jejum da videira, ele fala, é justo, cumpriu as 613 condições, anjo, Vai lá e olha para mim Aí o anjo desce Ah, a voz é diferente Mas é seu filho que está orando Jesus Cristo Aquele que cumpriu a condição O João está vestido dele E quando Deus olha, ele não vê o João Ele vê Cristo A justiça de Deus cumprida Ele fala, está cumprida a justiça Logo, por força de lei O Senhor deve abençoar Amém. Aí você tem fé Oh, isso é tão maravilhoso irmãos, que notícia, puxa vida, isso é o evangelho, e é isso que a profecia diz, ele trouxe a justiça eterna, aleluia, glória a Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3 verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Aleluia! Somos justos, podemos ser ouvidos penúltimo, penúltimo item da profecia, selar a visão e selar a profecia, o verbo selar é chatan no hebraico, e essa palavra tem três significados possíveis, validar ou autenticar, dar como verdadeiro, fechar até uma abertura posterior, né? lacrar, ou trazer a um fim, é, nos dias da Bíblia, nos dias bíblicos Um selo Era colocado sobre os documentos Para autenticar O que nele está escrito Para dar como verdadeiro a, fun a função dos profetas E da profecia Era anunciar o Messias Então os profetas falaram Mas quando veio O Messias, a Bíblia diz que eles se calaram Lá em Hebreus 1, 1. Não havia mais necessidade de, de anunciar porque foi o próprio Filho quem falou, e a, vi, a primeira vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição, ela foi o selo, ela foi a confirmação, de tudo que havia sido predito, ou seja, Cristo, selou toda a visão, e toda a profecia, porque Ele, a Bíblia chama Ele de sim, Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é o selo, que diz, Está vendo todas as profecias que Deus prometeu ao seu povo? Cristo é o selo, é a garantia. Ele cumpriu todas elas. Todas as profecias a respeito dEle foram cumpridas. Então quando Ele vem, morre e ressuscita. Tudo, olha para cá. Tudo que foi prometido, foi selado divinamente para dizer, é verdadeiro, é real, é para você. Agora você pode receber sem medo, porque está garantido, está selado pela morte de Cristo na cruz. Quem está me entendendo, diga amém. Todas as promessas. Alguém pode ler a Bíblia e dizer qual garantia que eu tenho, que se eu crer, eu vou receber o que está escrito. É que o selo das profecias agora é Cristo. Ele selou a profecia ele selou a promessa, Cristo selou todas as coisas, Lucas capítulo 18, verso 31, a Bíblia diz, tomando consigo os doze, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali, tudo quanto está escrito, por intermédio dos profetas, no tocante ao filho do homem, aleluia, Jesus, Jesus, chegou na plenitude do, dos tempos e selou toda a verdade, isso é maravilhoso irmão, irmãos, na, na Bíblia o verbo selar, como eu falei, também é usado em outras ocasiões, para indicar que algo é fechado, de maneira que não pode ser visto ou compreendido, Isaías 29,11 diz, toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele responde, não posso, porque está selado, e dá-se o livro, ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele responde, não sei ler, a Bíblia fala que essa profecia também se cumpriu, porque Jesus pregava por parábolas, para que aquele que lesse, não entendesse, para que aquele que ouvisse, não compreendesse, porque estavam com o coração fechado. Ele também cumpriu e fechou, o, selou a promessa para aqueles que não o aceitaram. Mas para nós que cremos, o livro está aberto. Para nós, ele é o selo que garante a veracidade da promessa. Amém. Para aquele que não crê, é aquele, ele é aquele que fecha o entendimento. Não vai compreender. Por isso que a Bíblia não é um livro comum. As pessoas que não têm o Espírito, elas leem a Bíblia e não entendem nada. já percebeu? Ah, é difícil demais, não conseguem entender nada. Por quê? Porque está fechado para ela. Mas no dia que ela converte, o selo é aberto e se torna uma garantia de veracidade. Para quem não creu, você não vai entender. Mas se você nasceu de novo, se torna um selo de verdade e você tem fé para receber a promessa, quem está me entendendo? Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus é esse que selou, que cumpriu a profecia, e para terminar, os irmãos do louvor podem subir, a Bíblia fala que a última coisa é ungir o santo dos santos, as três partes do tabernáculo, eram um tipo da constituição tríplice do homem, corpo, alma, espírito, átrio, o santo lugar e o santo dos santos, e a Bíblia diz que o santo dos santos foi ungido, na nossa vida espiritual, o santo dos santos é o nosso espírito, olha para mim, o ungir o santo dos santos, significa o que pastor? Significa que agora, o seu espírito, que é o santo dos santos, onde Deus habita, está ungido, Por que está ungido? porque o Espírito Santo habita dentro de você quando Cristo veio e ressuscitou a Bíblia fala que Ele subiu e Ele enviou o Espírito Santo nesse momento, o Espírito Santo veio habitar dentro de você Ele foi glorificado e hoje flui uma água viva no seu coração ungir um o santo dos santos é uma referência ao Pentecostes É o Espírito que unge E a Bíblia diz que hoje Essa unção permanece em nós Nós somos Por causa do cumprimento dessa profecia Hoje Eu e você que cremos Estamos ungidos Somos Olha para cá Revestidos De uma capacidade sobrenatural Para viver Diga amém, meu irmão. Você que é invocado com Marvel, você não sabe nada. Isso é bobagem. Você foi ungido. O santo dos santos era onde ficava a arca da aliança. Deus morava dentro da arca. Quando Jesus vem, morre e ressuscita, o véu se rasga de alto a baixo. Deus muda de endereço. O santo dos santos muda de lugar. Agora é o seu espírito. E Deus mora dentro. Este é o lugar mais santo da terra. O seu espírito. Você está ungido. Porque a profecia se cumpriu na sua vida. E esse poder te capacita para viver te capacita para casar, para ter família, para prosperar, para viver com saúde, para vencer a morte, o pecado e o medo, para vencer a depressão, porque a unção de Deus quebra o jugo, e ela está na sua vida, ela está no seu espírito, a profecia se cumpriu, Jesus é o templo, Ele é o Emmanuel, Ele é Deus conosco, a sua presença agora está dentro de nós, Ele é ungido de Deus, e Ele enviou o Seu Espírito, 2 Coríntios capítulo 1 verso 21, a Bíblia diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, e nos ungiu, é Deus, que também nos selou, e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração, o templo espiritual da nova aliança, é o verdadeiro e último templo, que não está nem em Jerusalém Não está em Samaria Não está em Roma Mas está onde estão os verdadeiros adoradores Que o adoram em espírito e em verdade Esse é o verdadeiro santo dos santos Eu quero convidar você para ficar em pé Você Que tem o Espírito Santo E que viu Esses seis aspectos da profecia se cumprirem para você se cumprirem na sua vida em Cristo Jesus hoje eu estou aqui para te falar e para te lembrar que ele fez cessar a transgressão porque você está em Cristo você está liberto da lei você não é mais obrigado a acertar para ser abençoado você é alguém que não precisa se preocupar mais, porque a lei já foi cumprida, as condições para receber o favor de Deus já foram cumpridas, Ele colocou fim aos seus pecados, isso significa que mesmo que você ainda peque, o pecado já está pago, não pode te cobrar mais, ele espiou a iniquidade, as motivações erradas do seu coração, também foram perdoadas, o que está por fora e o que está por dentro, Jesus pagou por todas elas, e te deu a justiça eterna, Ele cumpriu e te vestiu, com essa condição, das altas exigências das cortes celestiais, para que quando você orar, você possa ser, ter a fé de que é ouvido Ele serou, selou a visão Ele selou a profecia Colocando o Espírito Santo na sua vida Abrindo a verdade E garantindo a promessa Para você Ele ungiu o Santo dos Santos O seu Espírito está ungido O Espírito Santo está dentro de você e você hoje está revestido com o poder do Espírito, para viver uma vida de vitória, você não precisa viver escravizado, você não precisa viver atemorizado, porque para você a profecia está cumprida, e hoje, você pode ter fé, de que dias melhores estão diante de você, não por causa de um novo governo, humano, mas por causa de um novo governo divino, que está vivendo agora dentro de você, no seu coração, por um momento erga as suas mãos para o Senhor, eu gostaria que nós orássemos juntos uns com os outros, e dizendo, e dizendo Senhor, eu me tornei justiça de Deus, a profecia está selada para mim, eu estou ungido pelo Espírito que me dá a vitória em todas as áreas da minha vida e na minha casa, na minha família eu lanço fora toda acusação porque o pecado cessou porque a iniquidade cessou porque a transgressão cessou eu reconheço que às vezes eu ainda erro mas os meus erros já foram pagos lá na cruz por isso para mim não há mais culpa não há mais acusação, não há mais condenação eu tenho fé para crer Que eu sou ungido de Deus Por causa de Cristo Vai falando isso com o Senhor por um momento Faça essa oração
1: Espírito
0: Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 Ou no nosso e-mail. www.ministériodapalavravideira.com